0: Finalizó la tercera semana del 2019 y este es el resumen de lo que sucedió en la lucha libre peruana, sudamericana y mundial. Gracias por acompañarme en resumen de esta semana y vamos a empezar el programa con lo que sucedió en Perú, específicamente en la Líder Wrestling Association. Este 27 de enero tienen su evento punto de quiebre 2019 y se han juntado con Alpha Wrestling Club para hacer un evento de dos partes que por un lado va a ser el evento de, de LWA en la tarde y luego la proyección del Royal Rumble 2019 esto debido a que coincide en fechas con este evento de WWE y eh, esta asociación con Alpha Wrestling Club es solamente con la parte encargada de hacer los streams mensuales de eventos de la WWE, más no con la empresa que hacía shows de lucha y que tuvo un show en el 2017. Así que hasta el momento podremos garantizar que el talento que va a aparecer es solamente de LWA. Y hasta el momento tenemos dos luchas anunciadas. Una es entre los números y Real Extremo, formado por Cava y Max García, quienes han dicho que esta lucha es otro real o más, ¿no? Porque... Porque hasta el momento sus encuentros han sido tan fáciles que los consideran regalos presentes de la compañía para ellos. Incluso su última lucha del 2018 fue contra Lunatic y lamentablemente la paliza fue tan fuerte que Raulini, su manager tuvo que salir a decir que su estado pues, era bastante delicado. Incluso quedando pues, eh, una puerta abierta hacia el temprano retiro de este luchador. Por otro lado, tenemos una lucha titular entre Doctor Veneno, el actual campeón Robo Internacional, y Blue Shadow. Esto se anunció por parte de Ícaro en una promo en la que indicaba que había quedado sorprendido por la performance de Blue Shadow el año pasado en Alta Tensión 2018. Allí, él participó en el torneo por el campeonato internacional de LWA. Lamentablemente, no avanzó a la siguiente fase, pero eh, ha sido premiado con una lucha por este campeonato. El show tiene eh, una hora de inicio de las 3 de la tarde y cuesta 15 soles la transmisión, 15 soles punto de quiebre y si quieres el pack completo 25 soles para que no tengas excusa de no ir a ver Lucha Libre peruana a pesar de que hay un cruce con un evento de WWE pasamos a Generación Lucha Libre quienes eh, aún no, no hacen algún anuncio de su primer show del año y al menos en Lima porque ya como recordarán tuvimos una participación de GLL y de la NWA Bolivia en Puno el 6 de enero pero lo que sí tenemos como información es que este 27 de enero, el mismo día de Royal Reunion, en la mañana se dará el entrenamiento gratuito para mujeres por parte de la Academia Actitud y Generación Lucha Libre. Y esperamos que esto se traduzca en una gran asistencia, porque recordemos que durante la mayoría del 2018 solamente tuvimos dos luchadoras activas, Alexa en Generación Lucha Libre y Alisa Webb en LWA. Al inicio de este 2019, ISIS volvió a los encordados en el evento de Puno, en confrontación internacional. Entonces, por el momento, se podría decir que tenemos tres luchadoras activas, que todavía sigue siendo un número muy minúsculo comparado a la cantidad de luchadores en actividad en el Perú. Así que si tienen alguna conocida, familiar, que le gusta la lucha libre, pasen la voz porque sería vital para que esta división femenina pueda ir creciendo. Por su parte Gladiadores anunció su segundo show llamado This Is Lucha no existe para el 16 de febrero. Esto ya lo había anunciado Axel al término del primer show que se desarrolló el 12 de enero y el foco de este segundo evento, además asociado al nombre del mismo, se da debido a una rivalidad entre Axel y Reptil. Esto debido a que cuando Reptil derrotó a Mancilla en el primer evento y generó pues una conmoción entre todo DCis Lucha, apareció Axel a burlarse de estos problemas, a indicar que era su show y que ellos no eran nada. Además lo retó y ese sería el main event confirmado hasta la fecha. Además intentamos comunicarnos con el danzac luchador Mancilla, sin embargo nos indicó que no desea brindar ninguna declaración. Aparentemente estas rencillas todavía tienen para rato, lo cual podría facilitarle mucho las cosas a Axel. Además en las noticias asociadas al roster de DC's Lucha, The Professional Dreamer, Joan Stambuk, fue el protagonista de un episodio más de Cachascando 2.0. Este proyecto de Sebastián Caguachita, donde vamos conociendo un poco más de diversos luchadores peruanos. Este episodio se llama Professional Dream y es una mirada muy emotiva a la carrera de Joan Stambuk. Muy, muy recomendable. Antes de contarles lo que sucedió en el resto de Sudamérica, quiero contarles qué fue lo que sucedió, no aquí en Perú, pero sí lo que realizaron nuestros compatriotas en diversos países donde están radicando actualmente. Eddie Glass es un luchador peruano que tuvo su último encuentro aquí en Perú en el 2016 en LWA y este fin de semana regresó a la lucha libre pero en Estados Unidos en la empresa Eastern Wrestling Association o EWA Maryland. Fue exactamente en el evento Rage in a Cage donde participó en una lucha denominada Out of Cage Rumble donde 10 hombres luchaban alrededor de la jaula y el vencedor era quien toque la campana que estaba en uno de los esquineros. Eddie Blass salió vencedor en esta lucha y clasificó al torneo denominado Sweet 16 que se desarrollará en marzo. Pero una vez que un equipo llegue a la final de ese torneo, los dos miembros del equipo tendrán que enfrentarse para obtener recién al ganador de todo el torneo. O sea, en cierta parte del torneo este se vuelve algo una competencia singles y solamente se encuentra a un ganador. Justamente pudimos conversar brevemente con Eddie Blass y esto fue lo que nos dijo sobre esta eh, difícil tarea de encontrar a un compañero para participar en el torneo Sweet Sixteen.
1: Recontra, recontra complicado. Especialmente cuando, como yo, eres el chico nuevo. Conozco cómo luchan varios, eh, JB Jr., Jade, uh, Jesse, el actual campeón pesado. Eh, pues si, Jesse, me encantaría que fuera un compañero mío, es es excelente, es un gran luchador Pero sí, es bien complicado Especialmente al final que tienes que enfrentarte al, A tu compañero Con el cual ya has tenido por lo menos tres luchas esa noche eh, Pero nada es, Ganarle el switch 16 es, es mi meta, es mi meta ahorita
0: Además nos despejó las dudas Sobre un posible regreso a Perú En los próximos meses
1: eh, A Perú no, no por, por ahora no Quiero establecerme acá Quiero comenzar a tener más luchas y veremos qué, qué podemos hacer luego, pero si algo aparece para ir a Perú, excelente, tampoco lo voy a decir que no, pero mi prioridad es estar acá por ahora.
0: Así que estaremos muy pendientes de lo que esté haciendo Eddy Blass en las próximas semanas o meses, ya que no solamente va a participar en la EWA Maryland, sino que hay todo un abanico de posibles destinos y empresas en los que podremos ver a nuestro compatriota representándonos. Pero él no es el único, ya que Jorge Carranza, otro luchador peruano, natal de Trujillo, arrancó su 2019 en la empresa española Riot Wrestling. Hacia el final del 2018, Jorge ganó el maletín de Riot, que es una gran oportunidad ya que le permite retar a cualquier campeón en cualquier momento que él desee. Y además tenía una rivalidad con Mandril, quien para este evento, Before the Storm, estaba pactado luchar contra el fantasma. Entonces en este primer evento del 2019, Jorge atacó a Mandril y le impidió poder concretar su lucha contra el fantasma. Sin embargo, este luchador internacional no iba a quedarse sin una lucha, así que Jorge lo retó y tuvieron una lucha de alto calibre. A pesar de que Jorge no se pudo llevar la victoria, sin embargo, todavía tiene el maletín en su poder y todavía puede retar a cualquier campeón de la compañía. De hecho, también pudimos conversar con Jorge y esto es lo que nos tiene que contar sobre esta primera lucha del 2019.
2: Aquí el capataz de Rayos Wrestling. Como habéis dicho, empezar el año luchando contra el Fantasma ha sido una experiencia muy gratificante, pero no fue como yo esperaba, el capataz no consiguió la victoria, pero no porque él no sea bueno o no, o no tenga suficiente técnica, no porque el capataz sea un mal luchador, sino porque el Fantasma hizo trampas junto con Mandril, Se, no sé de qué manera, seguramente el árbitro intervino por algún lado y hicieron que el capataz no pudiera ganar al fantasma. Pero repito, no fue por otra cosa más que por artimañas del fantasma. Yo luché limpiamente y no tengo nada que objetar, aparte de lo dicho, que el fantasma hizo trampas para ganar. Por otro lado, yo merecía estar en ese combate, obviamente. El capataz es el único que puede enfrentar a estrellas internacionales. Es el único que está al nivel y por encima, obviamente, de cada uno de ellos. Por lo que Mandril, ese combate que estaba anunciado, pff, es que no tenía ningún sentido. Mandril no tiene la capacidad de enfrentar a nadie. Ni a mí, ni a Carlos Vega, ni a mucho menos el fantasma. El único que era lo más bueno para enfrentar al fantasma era el capataz. Nadie más podría enfrentarse a él. Y hubiese ganado, como he dicho, si no fuese porque el fantasma y Mandrill hicieron trampas. No obstante, Mandril no contento con eso, quiso tomarse, yo qué sé, lo que pasó por su cabeza, pero entró, mmm, me pegó con la silla, sin motivo alguno, yo no entiendo por qué esto, el capataz simplemente ha estado cumpliendo su promesa de hacer que Mandrill pase un infierno, así como el capataz lo pasó los últimos cuatro años que estuvo con él haciendo tag team. Por lo que yo no entiendo por qué Mandril hizo esto. ¿Y me ha retado para un combate en Anniversary? Muy bien. Allí no lucharemos, Mandril. Tú y yo allí, el capataz y Mandril tendrán una guerra. Una guerra y uno de los dos solo puede salir vivo. Y obviamente va a ser el capataz de Rayot Wrestling el que salga vivo de allí. ¿Y sabes por qué? Porque aún tengo el maletín. Eso, eso es lo único que me importa. Aparte de machacarte. Con ese maletín iré a canjear en aniversario, donde sea, me da igual. Simplemente me interesa encontrar la oportunidad de canjear ese maletín contra Ricky Barceló y convertirme en el primer campeón Absoluto de Riot Wrestling que también haya sido campeón por parejas, es decir, el primer luchador de Riot Wrestling en conseguir el Grand Slam. Ricky o quien sea el campeón absoluto, tiene dos días contados. En cuanto encuentre la brecha mínima para entrar con el maletín y hacerme con ese título, lo voy a aprovechar, que no es quepa duda. Me da igual que el campeón sea Ricky, que sea Santiago, que sea Carlos Vega, que sea Adriano, me da igual. Tened los ojos bien abiertos porque en cualquier momento puedo entrar yo, puede sonar mi música y hacerme con el campeonato absoluto de Riot Wrestling. No tengo mucho más que decir, más que seguir al capataz en las redes sociales y a Riot Wrestling para estar al tanto de todo lo que el capataz publica, todas las maravillas que digo. Así que nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.
0: Entonces el reto está en el aire y no hay campeón que pueda dormir tranquilo mientras que Jorge tenga el maletín de Rayo en sus manos. Por su lado, Rayo sigue cosechando frutos en Estados Unidos y figura en la página web oficial de Future of Honor como roster de este proyecto donde se forman las futuras estrellas de la empresa americana Reino of Honor. Para finalizar esta sección, el luchador peruano radicado en Bolivia, Lucian Lycans, tuvo un encuentro junto a Juanita la Cariñosa contra Chris Alex y la Negra Tomasa, en el que lamentablemente no pudo salir vencedor. Eso sería todo lo concerniente a Perú, y pasamos hacia el resto de Sudamérica, empezando por lo que sucedió en Chile. Un gran proyecto que se avecina para este febrero, exactamente para el 9 de febrero, es el Torneo Nacional de Tríos, organizado por Lucha Libre Calama e Impacto. Este se desarrollará en el evento llamado La Triada y hasta el momento tenemos a cuatro equipos confirmados. El primero es el equipo de Arika, representado por Pashenko, Ignacio Laurent y Efecto. El segundo, que representa Antofagasta, está formado por Kraken, Jack Dragon y Ragnar. El tercero, que representa Calama está formado por Hijo del Cobre, Ace Con y Aarón. Y finalmente el equipo que representa Santiago está conformado por La Naranja Bastarda, o sea el Límite, Sara Phoenix y CJC. Y ahora que hablamos de Límite y Sara Phoenix, eh, la naranja mecánica, ellos están envueltos en una rivalidad con la nueva X, o mejor dicho, con lo que queda de la nueva X. Porque ni Axel ni Da Silva eh, aparentemente están eh, en buenas condiciones físicas como para poder enfrentarse a ellos. Solamente queda Owen, y de hecho, yendo un poco atrás, Extreme Club hizo oficial una lucha triple amenaza para encontrar al próximo retador al campeonato que porta Francesco Divasi. En esta lucha estaban anunciados Satara, Engranaje Jack y Límite. Sin embargo, Límite manifestó que no le importaba salir de esa lucha y perder esa oportunidad a pesar de lo mucho que importa el campeonato absoluto de Extreme Club para él, con tal de poderse enfrentar a Owen y destruirlo y además así también vengarse por lo que le hizo su hija Maite. Entonces, la propuesta era una lucha en desventaja de la naranja mecánica contra Owen, pero Owen respondió con una contrapropuesta, la cual consiste en que él se enfrente a Sarah Phoenix y solamente si es que ella lo llega a derrotar, le permitirá al límite enfrentarlo y acabar de una vez con esta rencilla. Aparentemente, esta rivalidad está lejos de terminar, ya que no sabemos la respuesta de la administración de Extreme Club y tampoco sabemos la respuesta del resto de integrantes de la nueva X. Y ya que estamos en toda la coyuntura del evento Back to Stream 2 que se realizará el 4 de febrero en Extreme Club, se ha anunciado una lucha por el campeonato Sodoma que actualmente porta Black Cambodian Warrior. Esta será una lucha amarrados contra Christy, la insaciable, la vulva furiosa y miembro del de carnaval de sangre. El mes pasado Black Cambodian Warrior decía que estaba buscando a alguien más cochino, más sucio que él para que lo pueda retar por este campeonato y creo que en Christie ha encontrado a la contendiente perfecta. Además, nuestros compadres del programa que vale tendrán una entrevista a dos partes, a nada más y nada menos que Boris Müller y Harold Rock. Esa entrevista estará disponible el miércoles a las 9 de la noche. Y ahora que mencionamos al programa que vale, si es que tienes alguna banda, no dudes en comunicarte con ellos porque tienen un gran proyecto radial para marzo. Ojo, no importa el país de residencia, así que si tienes cualquier proyecto musical no dudes en comunicarte con nuestros amigos del programa que vale. Nos pasamos a lo que anunció Max y es que está recargando el verano, ya que desde el 2 de febrero tendrá 5 shows semanales a lo que ha denominado el Max Special 2019. Estos shows tendrán un precio constante de 4 mil pesos y cada uno tendrá una temática diferente de hecho ya anunciaron los nombres y más o menos por ahí se puede intuir de qué tratará cada uno el primero que es el 2 de febrero se llamará The Overture y es el festival inaugural el segundo el 9 de febrero se llamará Advanced Generation y es una competencia en singles el 16 de febrero día en el que se desarrolla gladiadores aquí en Perú se llamará Battle Tendency y es como ellos lo han denominado un Clash of Trios. El 23 de febrero, su penúltimo evento de este especial, se llamará Strong World y será un Champion Edition. Y finalmente lo que cierra todo este especial semanal se llamará The Last y es un Tag Team Collision. Hay muchos luchadores en la portada de este show, así que habría que ver cuáles participarán en qué edición de este especial de 5 ediciones semanales que acelera muchísimo el ritmo de producción de eventos de Max Lucha Libre. Como pequeños datos, Hellspawn se coronó ganador del torneo de Chilean No Traditional Export realizado por Sándwiches y Lucha. Nuestros amigos del programa que vale tienen la transmisión completa de este evento que dejaremos detallada en la descripción del programa. Además, Sexualizer se convirtió en el ganador del primer main event de 5 luchas clandestino de este año, en una lucha de 4 esquinas clandestinas. La lucha y el resto del evento lo puedes ver en el canal de YouTube de TakeOver Chile, que también estará aquí detallada en la descripción. Además, se realizó el primer recap del año, donde se habló de todo, pero sobre todo se anunció la fecha del evento Rey clandestino que será para el 13 de abril. Este recap fue conducido por Natal, Stack y Christie y está realmente plagado de grandes, grandes momentos. Finalmente, a Narco Máscaras, Compartió en redes el trabajo que hizo para el tag team Swords of Essex, conformado por Will Osprey y Paul Robinson en el último evento de Progress Todo un logro internacional que felicitamos desde aquí. Pasamos a Argentina y el hilo conductor es nada más y nada menos que Jerko Whisky, quien viajará a Chile en febrero a entrenar con Juan Chulo en el Yellos Dojo y con Eddie Vergara en CNL. Además, aceptó el Open Challenge de El Príncipe del Fin del Mundo, Benjamín Stolo, actual campeón unificado de lucha extrema, quien tras participar en el tryout de WWE, se ha llenado de confianza y ha abierto este reto a toda Latinoamérica. Aparentemente, de oficializarse esta lucha, se desarrollaría en el primer evento del 2019 de lucha extrema, denominado Nueva Generación. Además, Jerko ha sido anunciado como... El primer extranjero a participar en Extreme Party, evento de Colombia Pro Wrestling que se desarrollará el 2 de noviembre. Jerko lanzó un reto cuando se oficializó su participación y quien ha salido a responderlo y contra quien se enfrentará en este show es el luchador colombiano Gemelo Halcón 2. Ya que hablamos de Colombia Pro Wrestling, su actual campeona femenina Vanila Vargas y también campeona femenina de la Coastal Championship Wrestling, se enfrentará a una lucha contra Chelsea Dorden, donde Chelsea pondrá en juego su carrera y Vanilla pondrá en juego sus dos campeonatos finalmente, Legión Nueva Era Argentina ha anunciado su próximo show Plus Ultra para el 23 de febrero en Pompeya nos pasamos al resto del mundo y tenemos la información de que Trevor Lee, luchador independiente quien a inicios de año anunció que ya era otra vez un free agent, aparentemente firmaría con WWE todavía no hay nada sólido y de hecho no me gusta compartir rumores, pero lo que sí es algo confirmado es que se está despidiendo del circuito independiente porque se desarrollará el show Final Stand donde será su despedida de la empresa AAW, además es el campeón pesado de la CWF Mid Atlantic y lleva con el título más de mil días, así que probablemente se anuncie una lucha de despedida también en esa empresa hay nuevas caras en Reino of Honor porque los hermanos Rush y Dragon Lee han firmado por la compañía y esto complicaría eh, la expectativa por una lucha de apuestas entre Rush y L.A. Park. Sin embargo, esto no significa que Rush deje de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre porque todavía tiene un contrato allí y aparentemente el contrato con Reino of Honor sería solamente para los Estados Unidos. Ilja Dragunov sería otro de los posibles... Eh, contratados por WWE, al menos para la división de NXT UK, y esto coincide con su cancelación en algunos eventos de lucha libre independiente, y sobre todo a pocos días de ser anunciado para el Joy Janela's Spring Break 3. A todo esto, medio en serio, medio en broma, Joey Janela dijo que de no ser posible que Dragunov aparezca en la transmisión oficial del evento, se encargaría de que de alguna forma algún famoso sea entrevistado durante esta transmisión y que ella pueda luchar al menos eh, de alguna forma no televisada. A propósito de Game Changer Wrestling, esta empresa regresará a Los Ángeles con el evento To Live and Die in LA. Se han confirmado hasta el momento a Nick Cage, Matt Remont, Jungle Boy, B-Boy y Joey Ryan. Habrá sangre latina en el próximo evento de Pro Wrestling Eve llamado Global Women's Strike 2 el 9 de febrero porque... Se ha confirmado la aparición de María Pache y Mercedes Martínez. La empresa británica IPW y Pro Wrestling Noah de Japón trabajaron juntas en el Junior Heavyweight Championship Tournament donde, spoiler, el actual campeón Junior GHC Daisuke Harada se coronó también campeón junior en esta empresa. Progress anunció que en el marco de su torneo Super Strong Style 16 se realizará un evento de Kaiju Big Battle. Esta empresa se caracteriza por tener kaijus y monstruos luchando en el ring, tratando de detener a Dr. Q de erradicar la raza humana y todo el planeta. Recordemos que en algún momento Kote Ibushi tuvo una gran aparición en esta compañía, sorprendiendo completamente a todos los asistentes. Y ya que mencionamos a Kote Ibushi, nos pasamos a Japón, donde la revista Tokyo Sports realizó los Toki Sports Puroreso Awards donde premian a lo mejor de Japón del año 2018 el MVP del año fue Hiroshi Tanahashi y además hacemos un breve repaso por los distintos ganadores de estos premios la lucha realizada entre Kenny Omega y Kazuchi Okada en Dominion fue premiada como Match of the Year el equipo del año se lo llevan los Violent Giants conformados por Suwama y Shuji Ishikawa el premio al Outstanding Performance se lo lleva Naomichi Marufuji, el Fighting Spirit se lo lleva Kaito Kiyomiya quien a propósito pudimos conocer más en un podcast hace unas semanas, el link te lo dejaré en la descripción del programa el premio a mejor técnica se lo llevó Tetsuya Naito, la mejor luchadora de Yoshi fue Tsukasa Fujimoto y la rookie del año y actual SWA Champion Pro Wrestling Eve International Champion Future of Stardom y parte de las campeones en parejas y Goddesses of Stardom fue Utami Hayashishita con eso terminamos este recuento de la tercera semana del 2019 y nos encontraríamos la próxima semana tratando de contarte todo lo que se ha ido desarrollando en estos días de lucha libre peruana, sudamericana y mundial. Sin embargo, si quieres estar al día con las novedades que van sucediendo, te recomiendo que leas nuestro resumen diario de noticias que posteamos todos los días a las 8 de la mañana en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Si quieres revisar toda nuestra página web, puedes ingresar a mulletclub.pe y si quieres estar al tanto de todas las novedades, justamente estas, en nuestras redes sociales, búscanos como arroba tanto en Facebook, Twitter, como en Instagram. Si quieres escuchar este podcast y muchos más, puedes buscarnos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasting que quieras. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del programa. Yo fui Juan y nos encontramos la próxima semana con más novedades de este infinito mundo de la lucha libre. Chao.